0: En podcast fra NRK. Og for nå kommer snart panelet, verdipanelet som skal se på nyhetsbilder med etikkbrillene på. Og de som nå kommer in her i studio ganske straks, ja, det er prest Ostedokka, filosof Lars Kolbenstveit og tankesmigleder Magnus Marstall. Så velkommen tilbake til dere tre, det vil si i dag så er det bare Oste og Magnus som er her i Oslo, for du er i Bodø, Lars. Ja, jeg er i Bodø. Men hvordan har du det der?
1: Det er veldig fint her oppe, og nå er jeg jo her på jobb for privatsektor, og så det er det og å ute i distriktene, som nå er jeg her i Bodø.
0: Og så står du, sa du, du sitter ikke, så du er litt sånn dynamisk og framoverlent i dag.
1: Ja, mikrofonen står på sånn høyt stativ, og så... Jeg er ikke så teknisk, men jeg vet ikke hvordan jeg skal skrua ned, så jeg står. Men det går helt fint. Ja.
0: Men da kan vi bare sette i gang, og så kan vi begynne med sist lørdag. 18. september 2021, for det blir nog en dag Kjell Ingolf Ropstad sent glemmer. Da holdt han presskonferanse, og sa at han gikk av som partileder og statsråd, fordi han hadde tatt aktivt grep da for å slippe på jakka som han hadde på presskonferansen, så hade han en krf pin hvor K, og R og er rammet inn av et hjerte. Og hjerte kan jo symbolisere ting som samvittighet, tro og briktighet. Og derfor så blir det første spørsmål i dag. Er det verre at en fra KrF, et parti som har valgt disse litt opphøyde følelsene, som symbol da, er det verre att en fra Kristelig Folkeparti gjør noe galt? Ja, vad sier du Lars? I prinsippet så mener jeg at det ikke
1: er det, altså for moralen eller, og loven bør jo være lik for alle, men i, i praksis så tror jeg likevel at det er litt sånn, og det tror jeg dels KRF sin egen feil, men også mediene eller hvordan opposisjonen tenker om KRF. For KRF har nok en tendens til at de snakker om at de selv er et verdiparti, og det er det, jo, og det er fint, men i det så ligger det kanskje en tendens til at man implisiter og sier at med et verdiparti, går andre er ikke det og, og då legger man egentlig liste litt høyt, og, og då står man i far for at man blir tatt hardere enn hvis andre blir tatt. Men det trenger ikke spesielt gjelde KrF, det kan gjelde ulikt, forskjellige partier, altså hvis man kommer fra et venstre-radikalt parti og er veldig moralistisk på vegne av ulikhet og, og, og et fellesskap forstått som offentlig, offentlige tjenester ble tatt i det samme, så tror jeg det også hadde fått ganske hard medfart.
0: Mm. Men hva tror du, Oste? Altså, det, er jo, um, det er noe som har sagt liksom, at Ropstad har smykket seg med høy moral. Ja, om Ropstad har
2: på noen tidspunkt smykket seg med høy moral, det, det har jeg ikke helt oversikt over, i og med at har fulgt med på alt han har sagt. Men jeg tror jeg kjenner igjen det, at folk som er kristne har bestemte forventninger til seg, og kanskje også høyere forventninger, på livsførsel og hvordan man oppfører seg. Så det tror jeg nok er en ganske tydelig oppfatning bland mange folk, at man forventer at presten skal være grei med alle, for eksempel. Men, men hvis man går liksom kristen tro og prøver å finne ut hva som blir sagt om moral og, og, og det å svikte moralen også der, så er det helt klart at alle har krav på sig Alle mennesker har krav på sig og alle svikter overfor de kravene. Alle er syndere. Det ligger liksom som en sånn grunnleggende ting. Så jeg tenker at det kommer nok ikke fra, det er nok ikke en teologisk grundse for hvorfor folk kan tenke at kristene bør være bedre enn andre. Men jeg tror at det ligger selvfølgelig her også en viss skadefryd hos folk, at de kan ta en kristen politiker med boksene nede. Men samtidig så er det jo også deilig for oss å se at folk som mener noe om hvordan andre bør leve, at de ikke får det helt til selv. Mm. Altså, vi vil jo av og til kjenne lysten til at Greta Thunberg skal ha kjørt med dieselbil, for da trenger vi kanske ikke høre på det når du
0: sier.
2: Det hadde vært veldig gøy, det, for, fordi det, det gjør det liksom lettere for oss. Da får vi litt fri. Men det kommer jo fra en idé om at um, hvis du skal fremføre et budskap med troverdighet, så må du også leve det. Mm. Um, og, og det tror jeg kanskje er litt for strengt.
0: Ja, Magnus.
3: Det er uten noe tvil om at folk elsker når en som Ropstad går på en smell, hvis man forestiller seg kreffen som en prektig type, og vi misliker jo dobbelt moral mye mer enn vi misliker umoral. Og ordet hykler, altså hypokriten, det er jo en som bærer maske i ordets egentlige betydning, og det falske där. det er jo verre enn det ærlige, det ærlige korrumperte, liksom. Justerer det at det er verre at er en faktisk folkeparti gjør noen gang? Jeg skjønner jo at det är en gullsak hvis en kreffepolitiker har vært grådig da, eller uforsiktig, så sånn at det ser grådig ut, og at det egentlig smel harer som pressemessig, enn hvis en FRP-er gjort det samme, uten at jeg skal gå nemmere in på hvorfor det er sånn. Så jeg skjønner medialogikken, men jeg tror den historien hadde også bygget på fordommer om hvordan de kristne og KF-er ser på sig selv, men som jeg har vært in på, så er noen av de fordommene litt sånn selvforskyldt.
0: Men bare tenk på en ting, altså, KRF blir altså sett på som moralister, for de sier jo tydelig at noe er rett og noe er galt. Men gjør ikke alle politikere det? Er ikke alle politikere moralister, Magnus? For de vet jo alle så indelig hva som er rett og hva som er galt.
3: Ja og nei, og alle partier har jo et program og mange normativ oppfatninger og så videre, men de stiller seg ganske ulikt til spørsmål om moralisme og særlig paternalisme, altså det å vite bedre enn andre, særlig i retorikken, så gjør Fremskrittspartiet veldig tydelig på at ingen vet noe bedre enn någon andre. Og hos noen politikere, for eksempel Syvri som ganske har anklaget mot at andre er falsk og hyklere når de sier at vi har råd til flyktninger, for eksempel at det er en, en godhets utstilling. Så derfor så er det en kamp om um, si moralens och moralismens plass. Og her tror jeg at den radikale venstre har en ganske interessant plassering som har noe til felles med Kristelig Folkeparti, det som kjennetegner den typiske SV-en, MDG-en og mange som rødt tror jeg ehd vis man ser det från Folkfest är präktighet och snusförnuft så en vilja till recirkulering en vilja till til riktig livsfullhet och sånt som kanske många bland folkfest syns bra att någon har beundrat kanske att du håller på sånt men de har sörn inte tänkt att hålla på sånt själv mm. och det att gå runt och och utstråla präktighet och det snusförnuftiga särskilt då istället för det livsbeana det tror jag är ett stort problem för väntstina Folkfest mm. är helt där och har kanske illusion om att bli det heller og mens jeg tror mange på øyn til framstår som en form for sånn vi sånn kristne leger som har orden på alt, og som eh, en slags Tante Sofie, da. Eh, og mener at alle ska betale sin skatt med glede og slutte å fly som mye, og så videre, og så videre, og så videre ikke sant? Så jeg tror at eh, det, er, det med moralen, och moralismen och prektigheten är et våpen og en kamp eh, ressurs i, i den striden mellom politiske retninger, der partiene ikke står likt. Mm.
1: Ja, du ser litt det samme med denne som Magnus er på av og til folk har fått ett gode fra velferdsstaten, for eksempel de har vært innlagt på sykehus, eller det skal jo de per, men, så, i sosiale medier så er det en tendens til å takke det er av og til for, liksom, nesten sånn religiøs dimensjon ved seg, altså, det, og litt liksom sånn prektighet som så minner om det det er kristne som, som Magnus er inne på.
3: Mm. Men er det, det prektig å være takknemmelig? Nej, det, det
1: er ikke prektig å være takknemlig, men, men liker jeg liker kanskje en sånn implicit en sånn kritikk til at se her, så god velferdsstaten er, og den er viktig, og jeg er jo tilhengig av velferdsstaten selv også, men, men at, at man liksom skal vise at man er tilhengig av et godt fellessystem og betaler sin skatt med glede og så videre, så du var inne på.
2: Ja, så synes jo det er litt dårlig gjort å anklage alle som er opptatt av moral for å være moralister for det er veldig vanskelig å snakke ha, holde en samtale i gang om hvilke verdier som skal lede samfunnet uten å få anklagen om at man er moralist men mindre man da på en måte er fullstendig liberalist og ikke mener noen om noe som helst, men at folk kan få lov å få ødelegges i eget liv hvis det er det de har lyst til. så tror jeg at alle partier eh, er interessert i å snakke om hva som skal prege samfunnet vårt og hvorfor pengene skal legges der de legges eh, og der tror jeg ikke KrF er noe annerledes enn andre partier og jeg tenker at dette hänger jo sammen med at det finnes jo ikke en etik for kristne og en etik for andre, men det finns en etik og derfor blir spørsmål som for eksempel abortrestriksjoner et samfunnsanliggende og ikke bare et, et spørsmål om ja, men hvis du ikke vil ta bort så trenger du ikke det mm. det er ikke bare opp til den enkelte, det er ting som angår hele samfunnet, fordi politikken er etikk på samfunnsnivå Mhm
0: men vi kan fortsette å snakke om, om politikere og moral. Ja, det, er jo, det bør jo være på en måte i deres egen interesse da, å være moralskere, for det gjør kanskje bedre. Men så kan man lure på om eh, det kanskje også er rimelig å forvente. For nå har det jo blitt, et, det blitt en fornytt interesse for politik og moral på grunn av Ropstad-saken, sant? vi blir på gamle historier, og det kommer nye ting til, og noen snakker om de høye lønningene deres, og diverse gode og sånne ting, men da, så kan det da være rimelig å forvente at de folkevalgte og politikerne da, at de skal ha høyere moral enn oss andre. Hva sier du, Lars?
1: Ja, på en måte så er det jo rimelig i den forstand at politikerne så lager lovene og reglene for samfunnet, og sånn sett så er det rimelig, og så er det en annen som man har vært litt inne på, det med at mediene vil jo alltid være på jakt etter politikere og det skal de, for det skal drive med maktkritikk og sånn sett så bør politikere være forsiktige, det synes jeg er litt merkelig med denne situasjonen som har oppstått nå og det gjelder jo ikke bare Ropstad men i andre tilfeller at man innen de partiene ikke stresstester lederne sine bedre, så har du noe som ikke tåler VG's i forsiden på dig, så må du fremme det nå. Altså at, og det synes jeg partier bør gjøre. Samtidig så det jo, vil, det være, vil det være uheldig hvis vi ikke tåler feil, og at stortingsrepresentanter blir liksom opphøyet til noe annet enn oss vanlige, syndige, dødelige mennesker.
3: Ja, jeg tror det skjer noe veldig radikalt interessant på det feltet her i vestlig kultur akkurat nå, som er symbolisert ved en type som Donald Trump. Fordi han bryter jo 180 grader med alt vi snakker om nå. Du kan ha ulike grader av ærlighet og hykleri hos politiker som hos alle andre. Ulike grader av å leve som man lærer og forsøker å skjule eventuelle avvikler og så videre. Men hos Trump så var det jo en æresak å og overhovedet ikke skjule noe som helst. Han sa jo at han kunne skyte en fyr på 50. evenu antageligvis og så med stemmetallene til å gå upp. Han eh, sa at han var den eneste som var om at den eh, var en uærlig fyr. Altså han står for en masse umoral. Han er bare rut efter att berika sig själv. Han har aldrig lagt nosen i på det. Men anklagen har de när like de det andre att de andra likgilla bara att jag är mitillage falsk och det här blir ju president i USA. Och det har ju så att egentligen i i politiken på på någon konstigt och det tror jag har varit att följa med lite på nog om vi kanske sitter och har en diskussion som på sätt och vis kan bli passé då. Mm. vi snackar om graden av hyckleri i en situation där det är en nihilisme på frammarsch, hvor universella normer delte förväntningar av vi kaller etikk, faktisk går ut vinduet, og at en politisk praksis, si altså symboler, mema, slagord, partiprogrammer, andre ting, kan gå den trømske veien, og bare være helt utilslørt rå i sitt maktbegjær, le av folk som tror på sannhet og sånne ting, si at det finns ingen store fortellinger, bare små, at alt er subjektivt, og så videre, altså en slags postmoderne verdienilisme, som etter hvert har blitt den radikale høyresidas domene, som jeg tror er veldig spennende å se, kan ikke si om vår kultur, hvor den er på vei hen etisk og politisk.
0: Men enn så lenge så, 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 så fikk nu avfikk en politiker i Norge eller kunne ikke fortsette eh, når, det ble, når skatten ble, ble en, en sak da. Synes du at politikere bør høyere moralen hos andre åste? Ja. Jeg synes alle bør ha moral, ja. <laughs> men
2: det er lettere å ta politikere enn andre, for de får søkelyser på seg på en helt annen måte, men det er også kjempeskammelig for en vanlig bedriftsleder å ha underslått penger på samme måte som det er skammelig for, for en stortingsrepresentant.
3: Samtidigt tänker jag vi kan se lite positivt på situationen i Norge för det nu har ju en statsfond som ska gå av for det som i en stor sammanhangen är väldigt små summor egentligen liten för CLS och hvis man sammänner det med det såna här sämst italiensk politik då stater ställa dem med masse pengar under bordet och kleptokratiska regimer och så videre, så tänker jag att Rockstadgate det kan stå som et lite emblem på hvor ukorrupt og relativt velfungerende det tross alt er her på Berga. Mm.
0: Men, det, men jeg mener at også, det, Lars, at det er litt irrasjonelt at politikere har høy moral, for det gjør jo liksom synspunktene deres bedre. Da.
1: Ja, det, det er sant. Da viser de jo på en måte at, uh, at man uh, ja, blir mer spiselig. exempel eksempel uh, ja, at Audun Lysbakken han, har jo uh, også... Uh, blitt tatt i ting og måtte gå altså statsråd, men han har klart å bygge opp en tillit, og han, han er rationell i den forstand at han bor på Holmlia, altså han har ikke flyttet til Ulvål Hageby, og som sånn sett en litt sånn uspiselig SV, sånn. Så, 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 det, så ja, det er enig i det. Det, det er rationellt på en måte
3: der hanteres så ulikt blant norske politikere. For eksempel en figur som Anne Mimi Christiansen i Rødt har jo stått frem med at den mildt sagt som student bare forsnylte på studentordninga med gratis trening og så videre. Han har jo eh, kanskje også innsett at han er så følbar i mye han driv med, at han har et nønte valg enn å vise frem og vist det fram og gjort det til en styrke, og det fungerer jo fordi at det er forskjellige måter å være ærlig rättskaffen på. Og det ene er jo det prekte i at du aldri har gjort noe feil. Men det andre er jo at du viser mm. frem alle svakhetene dine og er autentisk i den forstand. Altså så alt for menneskelig, og det tror jeg kanskje var litt styrken til Donald Trump jeg også. Jeg tenkte også på når du sa det. Ja. Ja. At, at hans autensitet og ekthet og sannhet är i måten han er feilbarlig på Donald Trump klarer til å si en fullstendig setning det er også veldig så man kan gjøre også i politiken den typen feilbarlighet og svakhet til mm. en styrke hvis man bare vet hva man holder på med sånn kommunikasjonsfaglig mm.
1: Jeg tror Magnus vinner på noe veldig viktig som også men det er jo litt interessant at det er minier som ble trukket fram fra Rødt her, og Trump fra Ytrefløy, andre veien. Men, og her tror jeg kanske moderate politikere som vil nå har en del å lære da, for det er jo viktig at, at de politiker som er moderate, enten til venstre eller høyre, også lærer noe av dette, og, og kanskje tør å være mer autentisk
2: og ærlig. Mm. Alt dette handler jo i veldig stor grad om politikernes person. Altså det er et veldig sterkt fokus på mennesket. Eh, og det er jo et viss grad av sånn kjendiseri i det, eh, som jeg ikke kan forestille meg at det har vært sånn til alle tider hvor mediene har vært annerledes eh, og hatt andre prioriteringer. Eh, for når jeg stemmer på da jeg stemte nå, for eksempel, ved valget, så kjente jeg faktisk ikke til menneskene bak navnene på den stemmesedlen som jeg la ned i. Jeg har knyttet noen tanker og inntrykk til av dem, men det var jo ikke dem jeg opplevde at jeg stemte på. Jeg stemte på ett partiprogram mm. med en forventning om hva, de skal, hva slags type stemmer de skal vi på Stortinget. Og så er det egentlig ikke så viktig for mig hva slags type bil de kjører, om det bor på Homle eller ikke. Mm.
3: Jeg tror det er et kjempepoeng at mer personfokus og egentlig mer amerikanisert den forstanden. For man merker jo amerikansk presidentvalgkamp handler jo om personen virker som, og amerikanere har vel kanskje ikke hørt om begrepet partiprogram for eksempel. Men samtidig så tror det alltid har vært sånn at det å velge noen, enten det i boretslaget eller til kommunestyret Storting, er jo også gi tillit til den personen, i den grad man ser en personer og de fleste gjør jo det, de færreste leser partiprogrammet så det har alltid vært en grad av personlig tillit, vedkommende må være min tillitverdig men det er jo graden da og hvis det blir bare person og bare det blikket jeg har nær året til ikke, så er jo politikken avpolitisert da er det jo noe annet vi holder på med det er jo det kjendis, det er jo nesten sånn idolkonkurranse og det tror jeg er tiltakene og det vil selvsagt gjøre at den typen ting vi snakker om nå, som er den personlige rättskaffenheten i et verdt skattespørsmål hos den enkelte, kanskje blir viktigere og viktigere og viktigere, og da vil det trenge ut spørsmål som er kanskje av større samfunnsmessig betydning fra den politiske debatten.
0: For da kan vi jo snu lyskasteren litt mot oss selv, da. altså folk og pressen, for eh, ja, det sier kanskje noe vår moral, dette at vi var så opptatt av, eller ble så opptatt av Rapsda, vi snakket om det vi også, eh, og i valget da, for eksempel, så var det ingen som snakket om eh, verdens fattige. Det det at vi alle har litt dårlig moral hos
2: det? <laughs> ja, men jeg tenker dette er en klassisk sånn uh, moraldiskusjon hvor man blir mer opptatt av de rene henders etikk enn av hva er det verden trenger. Og det er to veldig ulike perspektiver på hva som er etikk og moral. Uh, hvor det er hele poenget med å, å prøve å gjøre noe for andre i verden. Uh, det, uh, ikke sant? Etikken, det er poenget med etikken, ikke at du selv skal kunne uh, krysse av riktig på, på lista over hva du ikke har gjort. Martin Luther bestemte seg for å bli syndfri og endte jo opp helt alene inne på en celle og gnurte på sig selv
0: i stedet for å gå ut i verden og prøve å gjøre noe for andre Men han endret verden da Ja, etterpå, etterpå ja. Vi hører jo ofte dette da at det skjer noe med mennesker som får makt og det kan kanskje forklare også at det skjer en del svik da blant mennesker med makt at man kan få en idé om at man har rett til ekstraordinære goderott ja, tror du at det stemmer, Lars? Altså, kan man få ideer om at vanlige regler ikke gjelder for en selv når man har fått makt?
1: Jeg tror det er veldig viktig å huske på når man får makt, at det alltid er alltid viktig å til seg noen ikke bare knytter til seg ja-mennesker, men samtidig så tror jeg det er viktig å huske på at det som driver ofte politiker og det blir kanskje ofte undervurdert, det er ofte saker, det er noe de brenner for og noe de kjemper for, og mange politikere er jo hardt arbeidende og vil endre samfunnet, vil at samfunnet skal bli bedre for folk flest, og det skal man også ha respekt for.
3: Men jeg tror når vi ser på Ropstad-saken da, at Alt tyder på han har handlet, ikke nødvendigvis i god tro, men som noe som ligner, fordi at virkelsen om det har vært vanlig å gjøre det sånn, mm. at man egentlig snytt på skatten, men hvis alle andre gjør det, og det er litt uklart med reglene, så er det jo mye mer nærliggende å gjøre det, nå hører vi om andre som kanske har bod på gutterommet også kanskje, mens de mottar leilighet og, og det tänker jeg kanskje er en liten lærepenger at kanske er det ikke den enkelt politikeren som egentlig er tema for uh, vår harme nå men den politiske klassen och stortingsrepresentantene som så da og en slags ukultur där som uh, kanske er det vel så viktig å ta fatt i som uh, det här enkelte tilfellet
2: ja, hvis man får anledning, hvis man gir alle mennesker anledning til å stjele, så vil noen gjøre det. Det er jo helt åpenbart at hvis man legger dyre ting framfor folk, så er det en eller som kommer til ta det, selv om ikke alle gjør det. Så det er klart at den anledningen som makten gir, den vil skape noen sånne situasjoner. Men det kan man jo bare snu tilbake på vår helt alminnelige liv. Vi har jo en viss porsjon makt i vanlige liv også, jeg har jo for eksempel makt til å la være å betale for mig når jeg tar bussen, mm. eller jeg har andre anledninger til å jukse, jeg kan ta en egenmelding når jeg egentlig bare vil ha fri, og så videre. Og det, den anledningen som samfunnstilliten gir oss, den vil også skape misbruk. Mm.
0: Nu er det jo en del som skal komme i den situasjonen, da, at de skal få makt, og de skal få en statsrådspost. Det er sikkert flere som, ikke flere av meg for noen, som på en telefon fra Støre, og så kan man lure på hvem det er som har lyst til det her egentlig, fordi at det, med en gang du kommer i en uh, maktposition og blir en politiker med makt, så følger det en del ting med, altså du skal bli lattelgjort, og du skal bli karikert, øh, øh, du skal bli misforstått, du skal bli misslykt, så alle feil dine blir synlig avslørt. Altså, hvem vil det her egentlig? Må man ikke være veldig spesiell for å si ja til å bli toppolitiker, Lars? Jo, man
1: må kanskje være litt spesiell, men det å litt tykke ut av å lære seg å, å, å skille saklig og usakelig kritikk, og det er jo litt vanskelig. Jeg pleier å bruke en sånn analogi om at hvis det kommer en håndgranat i en vindu, så må du hive den ut igjen før den eksploderer. Altså, altså når du får kritik, så må du evne å skyve det fra seg. Det tror jeg er en veldig viktig egenskap for politikere, men samtidig så... Bør man jo, når man har kastet ut igjen håndgranaten, kanskje reflektere litt over hvorfor noen kaster den inn.
3: Mm. Ja, det har jo vært vanlig å si at en politiker en som har så tykk hud at den ikke trenger noen ryggrad for å stå opprest og det er verdt att tenke over fordi at den litt liksom sånn autistiske for å bruke dårlig ord og tykk hud at liksom ingenting går in på deg alt er et spill og sånn, ikke sant? Den, den henger kanskje litt sammen med en personlighetstype som heller ikke har det der brennende samfunnsvisjonen at du så gjerne vil når du skal på en måte mestre det spillet mm. og det tror jeg kanskje er en pris vi alle betaler hvis det skal være så høye moralske og moralistiske av som är personfokus att du kan bara ha en type kanske livsförskäl bak det men också en type av väldigt hud at da är det lite mindre ryggrala stål och brinnande hjärta av den typen politiker som vi också önskar oss, inte sånt sort Churchill, drickedyre där eller eller Franklin D Roosevelt da, som en krigshelt liksom men också var en horebok och litt speciell så var de ju väldigt mänskliga felbarliga de typarna här men huskas ju som hjältar likväl om.
0: Det er et interessant tema, uh, dette med makt og moral, men uh, vi må sette strek her. Så takk for insatsen i dag. Leder for manifest Tankesmye, Magnus uh, Marsdal, prest i Oslo Domkirke, Oste Dokka, og filosof Lars Kolbjøns Tveit fra Bodødag. Tidligere så var du i Sivita, og nå er du i private barnagers landsforbund. Du har hørt en podcast fra NRK.